0: Pero nuestro próximo invitado es Giuseppe Scionti, espero haber pronunciado bien. Él es el fundador y CEO de Novamit, una empresa de, de foodtech que se ha especializado sobre todo en, en imprimir carne plant-based y nada nos va a contar un poco cómo, cómo ha sido su recorrido. ¿Cómo estás Giuseppe?
1: Hola, bien, ¿y tú?
0: Todo bien por aquí, bienvenido. A ver, si, si nos puedes contar un poco cómo, cómo nace Novamit, cómo, cómo
1: surgió esta empresa. Sí, yo soy, digamos, de, de background de ingeniero biomédico, entonces trabajo, he en trabajado los últimos 10 años en lo que se llama ingeniería de tejidos, entonces eh, usábamos ingeniería de tejidos, que es una técnica de bioingeniería para eh, recrear el laboratorio con células del propio paciente, ¿no? con células madres, eh, piel, córnea, mucosa oral, eh, hemos trabajado en cartílago, hueso, músculo. Entonces eh, hemos hecho algunos ensayos clínicos en córnea y en piel eh, en la Universidad de Granada, donde estaba antes. Y después me especialicé en piel y descubrí una técnica llamada bioimpresión, que es cuando usas las células en la propia tinta, digamos, se llama una biotinta y consigues crear un tejido. Pero entonces tuve la idea y dije, nadie, en 2017 pensé, nadie está haciendo... Eh, digamos, carne fibrosa, tipo un bistec o cualquier filete de, de cerdo o incluso una pechuga de pollo, y pregunté por, por qué nadie está haciendo esto, algo fibroso que se parezca al, al trozo de, de músculo, digamos. Entonces descubrí que era porque era muy complicado recrear esta microestructura fibrilar, que es lo que justo estamos cogiendo cuando hacíamos órganos artificiales. Entonces dejé de la universidad y escribí una patente eh, que, bueno, es lo que, mmm, de que se conoce un poco de Nova Meat, de haber hecho esta aplicación para la uh, plant-based meat, carne, digamos, alternativas, ¿no?, carnes vegetales, pero la novedad, digamos, es que sean con esta consistencia fibrosa, es decir, que no tengan solo el sabor, sino que tengan eh, la consistencia fibrosa y eh, ahora tengo algunas imágenes para enseñaros un poco lo que hemos conseguido este último año. Lo cuento.
0: A ver, si quería Permiso,
1: si no... Eh...
0: Quería saber también, ¿habéis sido los, los primeros en imprimir carne o, o alguien antes de, de vosotros?
1: Eh, yo, digamos, fui el, soy considerado el inventor del primer bistec vegetal eh, en 3D, entonces esto en The Guardian también fue considerado el más realista del mundo. Yo el primero mm -hmm. lo hice en 2017, pero el primero lo publiqué en 2018 porque estaba haciendo el, la patente, ¿no? Después, en últimos años ya lo, lo sacamos, el de considerado el más realista del mundo. Después hicimos el primer corte de cerdo fibroso del mundo. No hay ninguna empresa del mundo que hace un corte de cerdo fibroso, plant-based, digamos, de ingredientes solo de origen no animal. Y después este es el corte más grande del mundo de cell-based, con células. Entonces aquí donde está la novedad es que las células de madre están en la tinta, ¿no? Esto se llama eh, técnicamente bioimpresión. Es lo que permite juntar células adiposas de adiposito, que significa células grasas, ¿no?, que da el sabor de, de la grasa animal, pero cultivada en el laboratorio, a través de biopsias, y entonces sin necesidad de ningún animal, eh, digamos, ningún animal muerto, hasta claro. Y eh, entonces eh, el resto es completamente plant-based. Y después hemos hecho, bueno, este es, es el trozo más grande del mundo de carne celular, que tenga células eh, de animal dentro. Después hemos hecho cortes como más avanzados, más jugosos, estos son los últimos. Eh. Y, y la novedad es que esto, por ejemplo, nuevo que acabamos de hacer, podemos hacer a una tonelada a la hora. Entonces, no solo lo podemos hacer con eh, impresión 3D, sino que hemos conseguido ir más allá y, eh, digamos, eh, hacer un escalado industrial.
0: A ver, y me, la, la que es plant-based, eh, a, ¿a base de qué, de qué vegetal, qué ingredientes estáis utilizando?
1: Sí. Todo lo nuestro es eh, o plant-based o cell-based o híbrido entre células eh, y plantas o de fermentados. Lo que es plant-based, la base de proteína es normalmente yellow pea protein, es decir, guisante amarillo. Normalmente lo que usa roquette, o lo que usa puris, lo que usa beyond meat, por decir, beyond meat es la base de guisante amarillo. Es una proteína muy funcional, eh, muy interesante, pero hemos conseguido hacerlo también con proteína de cáñamo, de arroz, eh, de, de um, chickpea, o sea, de garbanzo. Eh, y también eh, estamos estudiando otras. Mm.
0: Y en cuanto a la maquinaria, ¿simplemente habéis adaptado maquinaria que ya existía en el mundo médico o tuviste que, in que inventar máquinas nuevas? ¿Cómo fue ese proceso? Sí.
1: En la máquina, tenemos dos grados de máquina. La máquina industrial, que hace una tonelada a la hora, es gigante, y es una adaptación de una máquina eh, de tipo alimentario. Y la máquina que es conocida, digamos, en la prensa, es la máquina pequeña. Esta máquina es una máquina que antes era una bioimpresora, o sea, que yo usaba la misma para hacer órganos artificiales, la hemos adaptado, eh, customizado para que pueda utilizarse eh, con ingredientes de este tipo, que son comestibles, obviamente, y aparte que son, eh, tienen esta capacidad de tener las microfibras, como habéis visto en alguna imagen, eh, que permiten que sea un corte fibroso, como cuando lo comes, que de verdad, eh, digamos, sea como lo que... Hay una cosa interesante en un mercado que se llama en inglés whole cut, de cortes enteros, ¿no? como los de los filetes que está un poco sin tocar, que nadie se ha metido ahí. Hay muy pocas startups en el sector que saben hacer esto. Está con Mycelium, como miti o como la empresa um, Atlas, que hace bacon. Después hay muy pocas más uh, que saben hacerlo, como Rival Foods de Baguio University, que consigue hacer cortes fibrosos, o por ejemplo, eh, diría yo, otras que parece ser en esloven que hace algo fibroso, que se llama eh, Juicy Marbles, pero eh, son muy pocas. Las cinco con técnicas y patentes diferentes que se han conseguido crear esa estructura fibrosa de un corte entero, eh, que puede ser de vacuno, de cerdo o de pollo, y tenemos prototipos también que estamos evaluando eh, los próximos pasos y tenemos eh, intención de hacer otros cortes. Nosotros trabajamos con... Eh, algunos colaboradores interesantes para, eh, algunos son, por ejemplo, disfrutar Barcelona, número 5 del mundo, eh, y también trabajamos con eh, Santuari de Vic, que es un restaurante aquí en Cataluña de carnes exóticas, que trabaja con Wagyu. Eh, esta noche en el Santuari vamos a lanzar por primera vez, van a poder, por nadie, ahora lo he dicho vosotros, por primera vez.
0: Mm. Y a ver, una cosa que te quería preguntar, hay mucha gente que le da miedo cuando escuchan carne cultivada en laboratorio, cell-based, este tipo de temas, ¿qué le puedes decir a este público?
1: Bueno, lo que puedo decir es, el 100% de las hamburguesas, por ejemplo, según de la USDA, tienen de esas, es decir, que lo que pasa es que los animales no hace falta decir si tiene estrógeno, si tiene antibióticos, si tiene trazas de esas, 100%, lo repito, el 100% de las muestras de hamburguesa, por ejemplo, de carne triturada de Estados Unidos tiene trazas eh, de caca, nadie quiere comer esto, entonces, si uno consigue hacerlo con un sistema controlado, ¿sí? sin antibióticos, sin un sistema que sea limpio, pues la verdad es que seguro que da menos miedo de algo que no puedes controlar. Si uno va aquí la zona de Yerida o, va, eh, Yerida o va de la zona de Kansas, no se puede ni acercar a algunas zonas que huele fatal, porque hay zonas destruidas por los ácidos, por las heces, eh, por todos los restos de la industria cárnica, y entonces nosotros intentamos ir más allá. Pensamos que es interesante hacer como una especie de demostración de algo de muy alta calidad. Primero, nosotros eh, pensamos que, lo que, sea interes lo que sea cultivado en laboratorio es interesante solo si aporta funcionalidad entonces nosotros hacemos nuestros test con los chefs y si de verdad aporta algo nuevo lo proponemos primero los top chefs y vemos si tiene sentido ¿de acuerdo? nosotros no queremos hacer algo eh, muy complicado porque nos interese. nosotros probamos ¿eh? incorporar fermentados incorporar cultivados eh, por ejemplo nuestro equipo hemos conseguido hacer todo el proceso desde tener las células a incorporarla en el tejido final digamos, en este comestible pero eh, lo interesante es cuando uno estudia, por ejemplo, ir más allá de una... coches, digamos, a petróleo, a... y va así, nosotros no estamos en los híbridos, no estamos intentando utilizar eh, mezclas de carne y de plant-based, pensamos que el futuro es, digamos, como un Tesla, completamente digamos plant-based, porque quizás ahora no, quizás en, yo pienso que en años, 20 años, por lo que se ve en Netflix, por lo que se ve en BBC, con, con los nueva generación, va a haber mucho, mucho más interés de algo que sea con una misión muy clara de intentar eh, pasar directamente de la proteína, digamos, a, a, al consumidor sin tener que eh, perder un poco de eficiencia con el sistema de ganadería, porque además nadie de aquí ni nuestros hijos quiere saber que el 40% de toda la deforestación del mundo es debida a la industria de la carne, el 40%, o sea, la mitad casi de la deforestación viene porque se... Utiliza la soja y para darle de comer a los animales, en, eh, sobre todo en la Amazonia.
0: Mm. Ya. Yeah. Y otra cosa que te quería preguntar, eh, ¿mencionaste disfrutar? Si nos puedes contar un poco cómo, cómo fue esa colaboración, ¿qué, qué, qué fue lo que hiciste con ellos.
1: Sí, nuestra de colaboración es una colaboración privada en la cual estamos trabajando con ellos eh, de forma, digamos, eh, <coughs> um, en su laboratorio, digamos, y estamos explorando nuevas, uh, nuevas cosas y esto está publicado en varios periódicos uh, desde 2021. Uh, podéis buscar uh, nuevamente uh, disfrutar y veréis que esto es información pública. Hemos hecho un vídeo para demostrar lo que hacemos juntos, está en YouTube, podéis mirar uh, How to 3D Print a Stick. Es un vídeo que ha sido nombrado ahora a los Emmys, a uh, los Awards Emmys y trabajamos, uh, digamos, en privado, en, uh, uh, todavía no lo hemos uh, aclarado del todo, pero muy pronto esperamos uh, ir más allá y poder avanzar con esta colaboración
0: y otra cosa que te quería preguntar, mencionaste también el Guardian de Guardian, el periódico que, que os nombró como el, el state vegetal más realista, ¿Cómo, ¿cómo fue esta experiencia y, y cómo fue también el, el trabajo para llegar a, a ese state?
1: Bueno, nosotros eh, pensamos que es por la calidad de lo que hemos hecho. Nosotros hemos salido en la portada de Financial Times, en el Guardian, en BBC, en CNN. Hemos salido en la contra de la vanguardia, en la contra del país. He dado tres charlas TED. Hemos hablado en la Unión Europea dos veces en el Parlamento y hemos hablado en la ONU también. Entonces nosotros estamos acostumbrados porque eh, digamos que cuando alguien hace las cosas bien, después científicamente puede justificar, explicar exactamente lo que está haciendo y es un avance esperamos sea útil para todos. Nosotros pensamos que lo importante es estar con los pies en el suelo y no emocionarse demasiado, porque al final, eh, bueno, nosotros pensamos que estamos siendo mucho más grande que nosotros, que no es que sea algo mío, del equipo, ¿no? sino algo que intentamos que las personas jóvenes de diferentes eh, startups, como la nuestra, intentamos contribuir para hacer algo bueno, eh, digamos, eh, en los próximos cinco o diez años para crear algo que no sea un sacrificio, una alternativa a la carne, algo digamos que no quieres comer carne no puedes comer carne y entonces te comes algo digamos que es una carne de mentira, nosotros intentamos hacer algo que sea superior digamos que cuando vas a cuando consigues infiltrar eh, la grasa digamos entre las fibras, entre las microfibras, bueno muy pronto podrás encontrar a lo mejor, primero el restaurante y si los consumidores les gusta, después el supermercado algo que al mismo precio pueda decir, mira este filete de 3 euros, que es muy fino, que no hay manera de, de cocinarlo, yo el mismo precio pues, puedo conseguir algo mejor sabor, desarrollar menos colesterol, etcétera, y, y bueno, si sabe mejor y eh, no tiene ninguna... Yo estoy dispuesto a tener ingredientes porque eh, si tenéis después pregunta en el chat, eh, estamos muy contentos de contestar, pero lo importante es la calidad y por eso eh, aquí tenemos la suerte... En, en el Mediterráneo de poder trabajar con ingredientes excelentes.
0: Vale, pues, se, se te está intercortando un poco, Giuseppe, no, no, no sé si, si hay algún problema con la conexión. Eh, te quería preguntar también, eh, bueno, de, de cara al futuro, que por un lado, que, ¿cómo ves tú el futuro de, de la impresión 3D o de, la, de las carnes que ya no vienen de una vaca? Y, y por otro lado, de, de tu empresa, de Novamit, que... ¿Qué veis de cara a los próximos 5 o 10 años?
1: Bueno, nosotros hoy lanzamos por la primera vez en un restaurante nuestra carne alternativa y la empresa en 3D. Eh, después, en seis meses, tendremos escala. digamos, probablemente como una teora en el mercado plan based Y después eh, podremos eh, encontrar, hacer pruebas en food service primero. Eh, más allá de nuestros antes colaboradores eh, probar en un restaurante vegetariano restaurante, vegana, restaurante restaurante flexitos los cortes fibrosos que son estos digamos que de verdad no parecen carne procesada y ahí lo que hacemos es eh, hacer acuerdos con eh, partners de manera que probablemente nosotros testearemos aquí primero en el Mediterráneo o en eh, restaurantes colaboradores nuevas versiones y las versiones que ya están optimizadas en escala industrial hechas a tonelada a la hora, haremos colaboraciones para que también con grandes empresas podamos eh, hacerlo alrededor del mundo y encontrarlo en Asia y en Estados Unidos en los próximos dos o tres años. Mm
0: -hmm. y, y tema, probar otro tipo de, de carne un poco como lo que nos contaba y de igual eh, ahora se está, se, se está viendo también tema de eh, temas marinos, gambas, pescados todo, todo sí. esto
1: bueno, nosotros tenemos mucho focus sobre lo que es nuestros primeros productos y de, eh, dentro de la startup, en el laboratorio trabajamos en cosas confidenciales que son nuevos, digamos, prototipos que si los chefs dicen, este nos parece cordero, este nos parece eh, pavo, y esto nos parece algo por ejemplo para pescado, marisco cuando tenga algo de sentido y cuando sea muy bueno, lo, lo probaremos con los consumidores. Pero primero, lo probamos en el laboratorio, lo probamos con los super chefs y si pasa a nosotros y pasa a los superchefs, después lo probamos con un grupo muy restringido de consumidores, ¿no? y si funciona, entonces muy pronto lanzaremos una novedad, eh, digamos, en nuestras redes. Entonces, si queréis seguir Novamit, tenemos bastante cosas en los próximos meses. Ahora estamos muy centrados en lo que se llama el escalado y lo que pienso es que la impresión 3D va a ser parte fundamental. ¿no? Como la charla es de impresión 3D, es muy interesante porque tiene la ventaja de darnos mucha customización. Nosotros cada día tenemos uh, posibilidad de probar decenas de formulaciones, mientras que con las máquinas grandes tienes que probar con 100 kilos y después si no funciona bien tienes que limpiar la máquina y pierdes medio día. Mientras con las máquinas pequeñas tenemos la capacidad de hacer una especie de... Uh, diría yo, machine learning, de manera que controlamos los parámetros y más uh, temprano que con máquinas grandes nos damos cuenta de lo que podemos cambiar y lo que no. Y, mm, quién sabe, en el futuro podamos encontrar también nuestras máquinas pequeñas, probablemente más en tema food service y no tanto a nivel industrial, digamos.
0: Oye, súper interesante todo. ¿eh? Eh, bueno, nada, se, se, se nos ha acabado el tiempo ya y, y quería sobre todo darte las la gracias por haber compartido todo esto con nosotros. Y estamos muy ansiosos de, de ver todos estos próximos desarrollos que nos cuentan.
1: Muchas gracias.